0: En esta época del año, brother, eh, entra mucha melancolía, es donde es, hacemos tantas cosas, hacemos balances, hacemos un um, escaneo en nuestra vida, en, en nuestra persona. Bueno, realmente es rara vez que hacemos ese tipo de escaneos, pero el escaneo siempre lo hacemos más a lo a lo terrenal, a lo que se ve, verdad, pero y nos damos y, no, y nos desviamos, verdad, nos, nos, nos vamos por otro rumbo totalmente diferente. Y yo creo que brother es, es un tiempo en que entendamos algo, hermanos. Yo creo que, que hemos llorado, yo creo que hemos sufrido, hemos he, ha habido de todo en este en este precioso año. 2015 hermanos que el señor nos permitió a nosotros vivir a nosotros poder contemplar este el sol el, el privilegio brother de poder estar aquí en la iglesia el privilegio de poder servirle a Dios Déjame decirte una cosa No es cualquier cosa brother Es un privilegio Que tú estés aquí sentado Escúchame bien Que tú estés aquí sentado En este lugar Y en una de estas bancas Es un privilegio Pudiste haber estado en otro lado Pudiste estar en cualquier otro lugar Pero sabes que es seco Sin Dios Sin Dios sin fe y sin esperanza pero a veces nos ponemos a pensar y decimos será que también los cristianos sufrimos será que también los cristianos sentimos será que también a los cristianos nos pasan cosas malas será que también los cristianos lloramos brother la respuesta es sí a veces pensamos que solamente de Dios van a venir las cosas buenas. Pero hermanos, una de las cosas que a mí me apasiona al escuchar a Job es que dijo, ¿Acaso solamente voy a recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Mientras estemos en esta vida, hermanos, nos van a pasar muchas cosas. Y estamos, somos humanos y como humanos Estamos hermanos este, expuestos a, a todo lo que venga en esta vida Ahorita nosotros estamos aquí Pudimos estar en un barco a la deriva En un barco brother allá perdido en, en un océano Pudimos haber estado ahí Pudimos, pudimos haber estado quizás en, en, en algún lugar en tu casa Ahí tirado casi muriéndote ahí y sin que nadie se dé cuenta. Yo no sé. Pero lo que sí te voy a decir una cosa. En esta hora mi hermano. Es que al Dios al que nosotros le servimos. Es un Dios fiel. Y es un Dios hermanos. Que lo que prometió en un principio. Dios lo va a cumplir. Y no importa las circunstancias. Dios lo va a cumplir. A veces hermanos. Nosotros cometemos tantos errores y escuchamos otras voces diferentes y nos vamos por diferentes caminos y, y hermanos y todo ese tipo de cosas traen consecuencias y sabes una cosa y esas consecuencias brothers, las tienes que afrontar sabes de que en la, en la vida hay, hay, hay varios tipos de leyes por decirlo así está la ley de la gravedad y qué es la ley de gravedad que todo lo que está arriba Si lo sueltas Se cae Esa es una ley Todo lo que está arriba Una vez que se suspende Se cae Y no hay vuelta de hoja Escúcheme bien Hay la ley del pecado y a veces pensamos que sí podemos jugar al pecado. Y a veces pensamos que sí podemos hacer de las nuestras. Que sí podemos hacer esto. Que sí podemos hacer aquello. Que sí podemos escondernos. Que sí podemos hacer todo lo que queramos. Y nos escondemos de Dios. Nos escondemos de todo mundo. Según nosotros. Pero de Dios, brother, nunca nos podemos esconder. La Biblia es clara y la Biblia dice. No os burléis. Dios no puede ser burlado Dios conoce tu corazón Todavía no está la palabra Ahí en, en, en tu corazón En tu boca Y Dios ya la conoce El Salmo 139 me, 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 me llena Y este Salmo 139 brother Dice mi embrión vieron tus ojos Mi embrión en lo entretejido En el vientre de mi madre Ahí tú me formaste al profeta Jeremías, el Señor me dice: Desde antes que tú nacieras, yo ya te conocía. Al Dios al que nosotros le servimos, Él nos conoce de tal manera que nosotros no podemos, hermanos, tratar de escondernos. Y pensando en esto, David empieza a escribir el Salmo 139 y comienza diciendo estas palabras: ¿A dónde huiré de tu presencia? huiré si me subo a la luna y a las estrellas y ahí tú me vas a encontrar déjame decirte una cosa brother por más que te vayas hay gente que quiere huir de Dios y se mete a las cosas más peores mas, hay gente que está molesta con Dios Que está enojada con Dios Que se siente ofendida por Dios Que se siente probablemente decepcionada de Dios Y por causa de esa decepción Se van y se hunden al pecado Hasta lo más bajo que se puedan imaginar Porque a veces es tan difícil para nosotros aceptar el sufrimiento, gracias, hermano. Es tan difícil aceptar que a nosotros nos puede pasar algo, pero escúchame bien, brother, nosotros somos frágiles. Nosotros somos frágiles, nosotros no somos de aquí. Nosotros, hermanos, vamos solamente de pasada. A ver. En 2 Timoteo 2:12 dice, "Si sufrimos también, reinaremos con él." Ahora, mucha gente piensa Mucha gente piensa que la gente que más sufre Pues es la que se va Es la que se gana el cielo Es más hay personas brother Que, que Han muerto de la persona más De la forma más terrorífica Más cruel Más despota Etcétera, etcétera Como tú lo quieras llamar Pero eso no quiere decir Que se ganaron el cielo por eso en la iglesia tradicional, la iglesia católica En Semana Santa Crucifican personas y muchos de ellos Los hacen de verdad Y llega la ignorancia tanto hasta pensar De que el simple hecho de que te metan aquellos clavos En tus manos y en tus pies Y que te latiguen y cosas por el estilo Ya, ya te ganaste el cielo uh -huh. Es que cuando aquí la palabra de Dios está diciendo Si sufrimos también reinaremos con Él Se refiere a otro tipo de sufrimiento ¿Se ¿Sí me explicó? Sí. Toda la gente en algún momento hemos sufrido Y si fuera por sufrimiento entonces todo mundo sería salvo Pero no se trata de eso brother no se trata de eso no se trata de cuánto puede sufrir una persona o cuál es el, el estado máximo que puede sufrir una persona para poder a sí mismo ganarse al cielo y muchos pueden decir Mateo 510 que dice bienaventurados los que sufren. Y oh, ahí está, brother Bienaventurados los que sufren no, Mientras más sufrimos No, brother, escúcheme bien Y a veces, ignorantemente, verdad Podemos decirlo de uno de mil maneras Y humanamente Nos podemos compadecer de, de personas que sufren De personas que probablemente Hasta aún mueren en medio de ese dolor En medio de ese sufrimiento Y podemos pensar de que Dios lo tenga en su santa gloria esa es la frase La frase típica verdad que, que escuchamos por todos lados Pero brother escúchame bien Pero brother escúchame bien La Biblia es clara La Biblia es clara qué es cuando estamos hablando de algo claro Estamos hablando de algo Que se puede ver Supongamos uh, Si yo te pongo un vaso de agua Un jarrón de agua ese tamaño bonito de vidrio, un vidrio bonito cristalino y le pongo agua ahí adentro, pero esa agua es cristalina, es clara y tú dices, wow, eso es claro, y yo te puedo decir, no hombre, aquí adentro de esta agua hay un pescadito, tengo esto, pero tú dices, eso es imposible porque eso está claro ahí, ahí no hay nada, al menos de que haya un truco, yo no sé pero eso está claro, pero si es algo sucio, si es algo sucio y yo te digo aquí hay algo aquí adentro que le eché Le eché un pedazo de, de roca ahí adentro Yo no sé tú no puedes saber eso porque no es claro Padre Cristo Pero dije la Biblia es clara y la Biblia dice hermanos en Juan 33 Que el que no naciere del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de los cielos Lo siento mucho, brother. No, aquí no se trata de cuánto tú sufres. No se trata, no se trata de, de tanto dolor que hemos vivido este 2015. No se trata de eso. Se trata, brother, de que nos arrepintamos y que tenemos que nacer de nuevo. Y tenemos que entrar, brother, en las aguas. Eso es lo que dice la Biblia. Padre Cristo. Entonces, no, no es nada más de... De, de, de si sufrimos reinaremos. No, no, no. Se, se trata hermanos de otro tipo de sufrimiento. Así que no importa la cantidad del sufrimiento que pudiera haber en la tierra brother. Eso no puede ayudar a ninguna persona a poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Y pensando en esto hermanos A, a, a mí se me, se me vino a, a mente Mientras pensaba en este tema Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario eh, Escúcheme bien Jesús estaba con otras dos personas A su derecha y otra a su izquierda el de, el de su izquierda le decía A muchos sanaste A muchos salvaste Pero no te puedes salvar a ti mismo Sálvate a ti, sálvanos a nosotros y el que estaba a su derecha le dijo, Maestro, cuando estés en tu gloria, acuérdate de mí. Los dos estaban sufriendo. Los dos estaban, brother, escúcheme bien, estar en una cruz como en aquel entonces era la forma más despotal, era la forma más cruel, era la forma, era la muerte, hermanos. Aparte de que era vergonzoso Era la muerte más uh, uh, Más cruel que podría haber ¿Y sabes por qué? Porque a Jesús no solamente lo, 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 lo clavaron Regularmente hermanos a las personas malas Escúcheme bien Cuando las personas malas te, se merecían Ese tipo de castigo o de muerte en la cruz los, los llevaban y, y, y eran espectáculo del pueblo y la gente Los miraba y era como Una vergüenza hermanos Ver a una persona ahí clavada Por malhechor por, por haber sido una persona mala Odiada Y ya cuando se terminaba El espectáculo hermanos se, Que si iba la gente llegaban los soldados Y los mataban ¿sí me explico Jesús no antes de que Jesús llevara, llegara a la cruz, Jesús sufrió. Y este es el tipo de sufrimientos que está hablando aquí la Biblia. A veces nosotros pensamos que, híjole ya se llegó el 2015 y, y estoy sufriendo mucho porque me entrogué bastante y no sé cómo pagar todos mis biles. Y a eso le llamamos sufrimiento. Pero aquí la Biblia nos está hablando de un sufrimiento en Cristo ¿Sí me explico? La Biblia nos dice hermanos que nosotros debemos de ser sufridos en Cristo ¿Sí me explico? Si, sí sí, sí cap pueden captar la diferencia que, que estoy hablando aquí Después, antes de que Jesús llegara a la cruz Antes de que Jesús llegara a la cruz Hubo brother la gente lo escupía escúchame bien que te escupan que te escupan en la cara yo pienso que es ah, oh brother yo creo que a nadie nos gustaría eso ¿verdad? hasta la persona más mansa que lo escupan y uno se puede decir y más si uno es inocente si tú eres culpable pues dices bueno pues están des, tienen razón verdad yo hice mal y, y entiendo que es más yo solito me voy y me suicido no tienen que irme ustedes a matar yo entiendo que hice mal y viceversa pero no, brother, él era inocente La gente, hermanos, lo escupía La gente lo maldecía La gente, hermanos, lo abofeteaba La gente, hermanos, le, le daban, hermanos, con con... Barazos en, en, en la espalda hermanos de tal manera que quedó desde que antes que llegara a la cruz Antes de que Jesús llegara a la cruz estaba desfigurado estaba lleno de sangre brother por todos lados Dice la Biblia hermanos en, en Isaías hermanos que no había hermosura en él De tal manera fue desfigurado que no había hermosura en él no había un, un, un pedazo, hermanos, de su cuerpo Que tú pudieras visibilizarlo de una forma grata De una forma sana es, Fue totalmente masacrado De tal manera, hermanos De que a él no lo mataron Él murió Y pensando en esto, es, esto es extra Porque ahorita se me vino Fíjate bien, ahí en, en Juan capítulo 10 Juan 10. Juan capítulo 10 en el versículo 17. Dice por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Y luego dice el 18 Nadie me la quita Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo la pongo Y tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Entonces a Jesús no lo mataron Jesús murió en la cruz del Calvario, pero antes de eso hermanos hubo un sufrimiento, antes de eso hubo una, antes de, de esa cruz hermanos hubo un, un proceso, un, un sufrimiento que él hermanos pasó, esto nos habla hermanos de que el servir a Dios, esto nos habla de que el seguir a Jesús, Eso nos da hermanos un sufrimiento No, no, puedes pensar que estás sufriendo con Cristo Si no vives en Cristo Si tú no has venido a Cristo Tus sufrimientos son terrenales solamente Son humanos solamente ¿Verdad? Pero sabes una cosa y lo más triste, escúchame bien y esto es feo lo que les voy a decir. Pero lo más triste es que ese sufrimiento que a veces podemos sentir aquí. Solamente es una pruebita para lo que se va a experimentar en el infierno. Si no nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Solamente cuando un hombre está en Cristo es que ese hombre está venciendo, es que ese hombre está sufriendo sufrir en Cristo hermanos significa hermanos vencer al mundo sufrir en Cristo significa hermanos vencer al pecado sufrir en Cristo significa vencer los placeres y los deseos hermanos carnales que nos llevan hermanos que nos trastornan a la impiedad y a la injusticia Sufrir en Jesús es sentir hermanos lo que Jesús sintió en aquel día cuando dio su vida por nosotros La gente lo rechazó, la gente lo odió, la gente lo golpeó, la gente se burló de él Y la gente gritaron deseándole la muerte que muera a veces pensamos que que lo que nos pasa que una simple enfermedad que un simple problemita ya es sufrimiento brother. pero sabes una cosa nos hace falta experimentar mucho más si tú no estás experimentando problemas por causa del resultado del pecado brother, no estás sufriendo en Cristo Ponme Mateo 19 versículo 29 Mateo 19 29 Dice Y cualquiera que haya dejado Cosas Casas perdón o hermanos O hermanas o padre o madre o mujer O hijos o tierras por mi Nombre recibirá Cien veces más Dice y heredará La vida eterna Seguir a Jesús significa renunciar al mundo Seguir a Jesús significa renunciar al pecado Servir a Jesús significa renunciar a los placeres del mundo Y a veces decimos, ¿por qué me siento tan frustrado en este año? ¿Por qué me siento así, brother? Es que tenemos que empezar, hermanos, a, a, a tomar nuestra cruz tenemos que empezar, hermanos, a agarrarnos del arado, pero no voltear para atrás. Jesús dice que el que toma el arado en sus manos y voltea para atrás no es digno de mí, dice Jesús. Escúchame bien, si tú pones la mano en el fuego, brother, si tú pones tu mano, ¿sabes una cosa? Mira, cuando yo era pequeño, unos seis años. No sé si era esta temporada cuando aventaban las luces, los cohetes y lucecitas de todo. Y mi hermano Martín me da, bueno ya dije su nombre, él, él era el anfitrión de esas luces y se le terminaron y se agarró los solotes. Ahora que es un olote? mucha gente no lo conoce, pero los solotes son el ese que sale del maíz, ¿verdad? el hueso y la aventaba pretolio y le daba ¡Raz! y nosotros todos los niños cuando caían las lucecitas las agarrábamos de la tierra y las volvíamos a aventar y esa era una diversión grandísima que teníamos allí estábamos haciendo fiesta ese, ese, ese día, esa noche eran como las nueve, diez de la noche no, las nueve, las así como las nueve a diez de la noche gracias y, y aventábamos bro y llegaban las cestas las agarrábamos y les dábamos y de repente se venía el turno de los elotes porque ya se había acabado la fiesta y mi hermano dijo no, no, no cómo que se terminó vamos a seguirle todavía y se agarró todos los elotes que mis papás tenían y los empezaba a meter en el petróleo y les prendía lumbre y la aventaba y nosotros los niños allá mirábamos y uno de ellos uno de ellos recuerdo que venía así así como el, el foco ese y cuando venía así yo lo miré que venía derecho a mí y yo le di la espalda y me cayó en la espalda, me, me quemó la espalda y yo corrí, corrí con todas mis fuerzas y, y la intención que yo tenía al correr brother, era según yo siempre fui ya me puse gordito pero antes yo corrí entre las piedras de niño, yo corrí entre las piedras, yo nunca he estado con un brazo quebrado Nunca fui bueno para enfermarme nada, yo siempre era una persona activa, yo corría, yo este, brincaba, uh, yo miraba un charco de agua y me metía ahí, me gozo ahora con los niños de edad de ahora. Y, y qué bueno, verdad, porque es triste, brother, que eh, en un aparato, ese, esa no es vida, esa no es vida. Y, y, y brother yo por todos lados este, ahí andaba metido pero la idea que yo tenía era yo quería como yo, yo según era muy bueno para correr yo podía correr en cualquier situación en cualquier lugar con zapatos o sin zapatos como sea y yo quería ganarle a la lumbre y escuchaba a mi papá y a mis hermanos que me decían revuélcate tírate en la tierra y date vueltas y yo, no hombre, yo quería ganarle a, a la lumbre, quería dejarla atrás y, y yo correrle, pero no. Hombre. Más corría y más cerca la sentía hasta que uno de mis hermanos llegó y me tumbó y ya fue que, que la apagó. Pero escúchame bien, brother. Si metemos la mano en el fuego, la naturaleza del fuego es quemarte. si ¿Sí me explico y, y es más es más el libro de Cantares hablando de este tipo y hablando brother de adulterios y todo eso dice que no hay hombre que meta su mano en el seno de una mujer y que no se queme ¿Por qué o sea lo que te quiero decir es eso te va a marcar lo que te quiero lo que la Biblia nos está diciendo es no pienses que, que tú ir y meterte con un, con otra mujer que no te corresponde, que no es tuya, es como si quieres meter tu mano en el fuego. Paz de Cristo. Es lo mismo, es lo que dice el, el, la Biblia. ahí. Se lo dije medio medio oído porque no eso, eso se lo di extra, no lo tengo en mis notas ni nada, pero algo así es lo que dice la Biblia. Hay muchas cosas que la Biblia, brother, habla muy fuertes Que a veces, wow Pero La naturaleza del fuego, brother, es quemarnos Escúcheme bien La naturaleza del pecado es La muerte Entonces, ¿por qué jugar con el pecado? A los jovencitos allá en el mundo se le van a venir muchas oportunidades Se le van a venir muchas filisteas El otro día mi hermano ya posteó una foto, no sé dónde la agarró, de una novia toda demacrada, toda fea, y dice, ¿será que Jesús viene por su esposa? Yo me quedé, cuando la miré me asusté, dije, ¿esta de dónde salió? ¿De qué sepulcro salió? Porque se miraba muy fea. Pero la Biblia dice, hermanos, que el Señor viene por una novia, por una esposa sin mancha y sin arruga. Una esposa que está preparada, limpia, hermosa, ataviada. Y dice el canto, Abraham y los profetas y todos los antiguos a una hermosa novia. Ahí contempla a Abraham y los profetas para decir, wow, este era el plan divino. Ellos no sabían, ellos no entienden todavía cuál es el plan divino de Dios. Ellos hablaron de Cristo solamente, hermanos, de oídas, solamente escribieron de Él. Oh, pero nunca se imaginaron todo lo que iba a pasar. Pero cuando vean, hermanos, a la iglesia, a arriba, vestida, hermanos, con ropa blanca, Abraham y los profetas y todos los antiguos, ahí van a contemplar a una hermosa novia y cantarán ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y sabes una cosa, brother, nosotros tenemos aún más grande privilegio que Abraham y los profetas. Ellos fueron siervos de Dios. Nosotros somos hijos. Y dice la Biblia, y si hijos, también herederos. Tenemos un honor mucho más grande que ellos todavía. Dice la Biblia que a todos los que creen. A los que creen en su nombre Dios les dio la, la potestad Potestad significa poder Escúchame bien, yo no puedo decir Hermanos, eh, mañana voy a ir Con un abogado, es mi mejor abogado Y me voy a ser hijo de Obama Por más bueno que sea el abogado Y por más mejor que sea el abogado Brother, si Obama no me da la autorización O el poder de decir tú vas a ser mi hijo Yo nunca voy a ser Es más, me voy a, me, voy a terminar Pero detrás de una reja escúchame bien Dios nos dio el poder de ser llamados hijos de Dios los cristianos hermanos podemos padecer de una y de mil maneras podemos padecer financieramente por amor de Cristo y cómo, cómo ponemos esto por decirlo así a la mayoría de ustedes les aseguro de que si ustedes no vinieran hoy a la iglesia Nuestro hermano José es uno de ellos Él pudiera ganar más dinero En el fin de año pudiera haber Una buena cantidad en, en su dinero Hay gente, Yo conozco gente doctores con, Conozco enfermeros, enfermeras Cristianos, conozco muchos Y ellos pudieran ganar mucho dinero Yéndose a trabajar los domingos y les llaman locos. Y les llaman... Les lavaron el cerebro. Pero esos cristianos no se avergüenzan. Eso significa, brother, sufrir. Dejar todo por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Brother, ha habido cristianos que han perdido sus empleos. ¿Sabes por qué? Por ser, buen, por ser buenos cristianos hay cristianos que han perdido sus empleos por ser buenos cristianos es que hay situaciones brother en que son situaciones tan embarazosas de que si no te vas por el lado injusto te metes en problemas si no te vas por el lado malo te vas a meter en problemas o, o, o si estás acá o estás acá, algunos de los jóvenes, brother, que son buenos cristianos, la mayoría de los jóvenes que están aquí sufren presiones en las escuelas. Escúchame bien, escúchame bien, jovencito. Listen, to me. si tú tienes problemas en la escuela porque eres diferente. Dile gracias Dios Porque no soy común Soy especial Si no tienes problemas Es porque eres común Y eso significa que eres igual Que todos Pero si alguien en tu escuela Se ríe de ti Se burla de ti Si alguien de, en la escuela Te hablan a tus espaldas Si alguien en la escuela te trata mal y, y, y sabes una cosa, eso es un buen, eso es sufrir por Cristo ¿Sí me explico, eso significa de que tú no eres del montón Jesús dijo muchos, somos ya Oye pero es que mira aquellos también van a la iglesia y tú nada más Yo también voy a una iglesia y mira porque solamente tú, tú también puedes hacer Y, brother, ahorita lo que está pasando ahorita en el mundo es que yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que Dios, yo creo que Dios, yo creo que el cielo, yo creo. Es que no es de lo que tú crees. Es de lo que dice la Biblia. Este, brother, es el mapa para llegar al cielo. Este es el mapa para poder llegar al cielo. No es... De qué tan inteligente tú seas, no es de, de lo que tú creas o de lo que tú pienses, brother. No, si tú no respetas estas reglas, te vas a perder. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Primera de Juan, 4, 5 dice... Ellos son del mundo. Por eso habla del mundo y el mundo los oye Por eso es que, que a ti te critican Por eso es que a ti te murmuran Por eso es que tú tienes problemas ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios por todo ello Si te critican, si te murmuran, si hablan mal de ti Si te hacen sentir mal Es porque ellos son del mundo y el mundo y sus deseos pasan. Pueden darle el, la rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones. Pero los deseos y las, naciones y las pasiones pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, ese permanece para siempre. ¡Aleluya! Sufrir por Cristo, sufrir por Jesús Significa que la gente más cercana a tu vida Es tu peor enemiga muchas veces Sufrir por Jesús significa que aún tu propio padre y tu propia madre dicen Te lavaron el cerebro mi hijo Antes eras diferente Prefiero Verte como andabas antes De mujeriego y de borracho A verte con esos aleluyas Se cumple lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 36 Mateo 10 36 Vuelvo a repetir sufrir por Jesús Es Ver que la gente más cercana A nosotros es la que más Nos odia y los enemigos del hombre serán quienes Tu padre Tu madre Por eso Jesús dijo el que no dejaré padre Madre, esposo, hermanos, hijos Parientes No puede ser mi discípulo Y los enemigos del hombre serán Sus propia gente brother, La gente que, que más ha estado contigo La gente que te estima Dame el versículo siguiente el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. No es digno El que no ama a su padre eh, Perdón, el que ama a su padre O a su madre más que a mí No es digno Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí No es digno Y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es Digno Significa Seguir a Jesús significa brother Que tu familia serán tus propios enemigos Y es que brother La familia como es la que más confianza le tiene a uno pues Son los que más ¿Te has fijado que cuando compras algo? La familia es la que te dice ¿Por qué lo compraste? Es que no, que mira que eh, eh, Fulano allá lo compró más barato ¿Por qué hiciste esto? Porque como que hay más confianza entre familia ¿Verdad? Y ahí siempre uno nunca les va a dar el gusto Bueno pero ellos son los que más cercano están a uno y lo primero que te van a decir es ¿por qué no haces esto? si eres hermana ¿por qué no te arreglas? no es que sea malo arreglarse pero ¿cómo te vas a arreglar? es que hay dos formas como cristiana o como el mundo si ¿Sí me explico es que hay dos formas te vas a arreglar como se arregla por decirlo así las mujeres de la biblia o como las filisteas fíjate bien, primero de pedro capítulo 3 aquí nos habla algo precioso primero de pedro capítulo 3 misma familia es la que te va a decir esto. Asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos porque también los que no creen a la palabra que dice se han ganado. O sea, en otras palabras, wow. Yo felicito ¿verdad? a cada uno de ustedes, a cada uno de los matrimonios que están aquí, pero no, no siempre fue así, ¿verdad? Que no yo recuerdo cuando la primera vez que llegó nuestra hermana a, a la iglesia ya en la otra iglesia viejita llegaba la hermana verdad y, y, y de repente llegaba el hermano y, y así verdad llegaban y, y se mantuvieron yo creo que no fue un, algo bonito algo gozoso nuestra hermana nos testificó ahorita no es nada fácil no es nada fácil no es fácil pero dice la Biblia, hermanos, que de esa manera nosotros vamos a ganarnos a aquella persona sin palabra, sino por la conducta. Pero dice el, el versículo 2, fíjate lo que dice. Es más, yo, yo no sé por qué. Bueno, dice, vosotros... Considerad vuestra conducta casta y respetuosa Vuestra conducta, brother, se refiere al temperamento que usted, que usted tiene ¿Verdad? Um, y y la, la palabra casta, brother, significa algo este extremadamente... Uh, ¿Qué se puede decir? Castidad ¿A ¿Dónde viene esa palabra? No provocativo por decirlo así, uh, yo no sé si ustedes vieron esto, pero hace años atrás, dos años, un año, dos años, no sé, un video muy viral en el internet de una, una hermana este, que andaba predicando acerca de los hombres que andan mirando a las mujeres, pero era una faldita chiquitita aquí que traía y, y así, enseñando mucho y hablando a un tema de este tipo, de, de que no, es que... Que ese video brother se hizo yo creo que lo quitaron ¿no? no sé si lo eliminarían yo creo que todavía debe de existir pero eso es lo que se refiere ahí castidad significa brother no provocar o sea de una manera santa dice vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos adornos o de vestidos lujosos sino adentro versículo 4 Aleluya. Sino el interior. Sino el interno. El del corazón. En el. Incorporable ornato. De un espíritu afable. Apacible. Que es de grande estima. Delante. De Dios. En realidad está el versículo 6. Dame el, el siguiente. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres que castas la palabra casta significa santa porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres castas o santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos versículo 6 como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza pero brother tu mamá te va a decir que tonta eres no le hagas caso si te tocó ese así es porque tú así es que tú lo quieres No hombre, yo, yo que tú Me arreglo bien y me voy y me salgo Y ahí me encuentro otro Hombre, eso es lo que sobra Dios bendiga a cada una de las hermanas Que están aquí Algunas probablemente ya Se olvidaron de estos tiempos Probablemente hay otras que no Y sabes una cosa no Necesariamente no tiene Estar tu esposo aquí o no. Ahora sí que, como dice la Biblia, el que esté sin pecado que arroje la primera piedra. Yo creo que casi la mayoría en alguna etapa y aún en nuestra vida. Estoy hablando del sufrimiento cristiano. Estoy hablando de que el cristiano también sufre. Ese es el tema. Amén. Entonces, la doctrina, abro de es sufrida. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice de esta manera La doctrina es sufrida O sea la doctrina brother no es nada más de Ven congregate canta y vámonos al cielo No brother la doctrina Significa abnegarse Significa brother tomar tu cruz Significa renunciar al mundo Significa renunciar al yo Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación en su reino Que prediques Allá se me atrasaron atrás Prediques la sana doctrina, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, brother. No le estamos echando pedra ahí, fíjense, es algo personal. Y, y hablando de, de esto, yo cuando predico, brother, yo no sé si ustedes lo han mirado lo han notado, pero a veces el mismo pecado. Lo hace sentir a uno así, pero sinceramente y Les abro mi corazón delante de Dios Cuando les predico Nunca lo hago Directamente A ver, yo no conozco Su vida de ustedes, por eso a veces no me gusta Meterme mucho en su vida de ustedes No lo estoy haciendo Como Ay te va a volver, ¿qué se te Ya no me contaron anoche lo que hiciste Nunca, nunca Nunca me dejo llevar Por lo que siento aquí no y afuera tampoco se los dejo a Dios ¿saben las cosas más malas que he vivido yo en mi vida? las cosas más difíciles se me olvidan porque se las dejo a Dios y ya se me olvidan entonces si usted piensa que, que, que es una pedradita no brother no se equivoca yo sé que hay pastores que sí pero yo brother fue, fíjese bien, y es hablando con uno de, mi, de mis. Un, un buen amigo que es pastor de nosotros y fue maestro del instituto, el hermano Pedro uh, Villatoro. Estando hablando con él, eh, hablábamos del mismo tema. Este, sí, brother, yo. Hay mucha gente lastimada, hay mucha gente así. Le, sí, brother. le dije, ¿sabes qué, brother? Tú y yo, no sé, me gusta cómo eres tú porque yo también, le dije, a veces hacemos una actividad y como que los hermanos no vienen y de repente cuando se llega el domingo uno quisiera agarrarse, le dije pero yo prefiero predicar un tema diferente y, y agarrarme algo y que Dios bendiga y esas cosas se me olvidan y se quedan atrás porque humanamente uno es humano y humanamente a veces uno se desanima y somos humanos pero brother yo nunca hasta que me recuerde nunca he tratado de hacer eso yo sé brother que mucha gente Nueva, muchos de ustedes pueden pensar, Y lo estoy diciendo por mí y ya no saben ni dónde meterse. No, es no es por ti, doy. Ahora sí que como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esta palabra ahora es para todos nosotros. Y, y lo que la Biblia nos encarga es que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina o sea no te vas a agarrar a varazos y decirles ay les va manos, que hay unos hermanitos que hacen esto y que hacen no brother nosotros no imponemos nosotros exponemos hay una dif diferencia entre imponer y otra entre exponer imponer significa mandar y decir así, así, así ¿verdad? tipo ¿Cómo se llama el presidente de Cuba? Fidel Castro, así se va a hacer. Imponer roder significa darles un consejo. Ya de ustedes los depende si lo toman o lo dejan, amén. Versículo 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no. Sufrirán.
1: Pero es que en aquella iglesia, mira, allá sí saben, allá sí hacen, allá sí... Ah, uh,
0: Hay una verdad que no podemos, no, no, no podemos, podemos pasar por alto de, de quien tú quieras, pero no de este libro. Vendrán tiempos cuando no querrán escuchar lo que está escrito aquí, sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias ideas y apartarán de la verdad el oído y lo volverán a la mentira. Hechos capítulo 14 versículo 22, ya quiero bien rápido ahora sí si ya ya, ya, ya estoy por terminar. Hechos 4.22. 14.22, perdón. Hechos 14.22. Brother, este es el último domingo del año, así que vamos a aprovecharlo porque este sermón ya para un ratito se va a olvidar. Confirmado los ánimos de los discípulos. Hechos 14.22. No me acuerdo si ese cito la tomé. Ok, confirmados los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas pruebas, de muchos sufrimientos, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Es necesario, dije, es necesario. Cuando algo es necesario brother es, es que Tiene que estar ahí Si, si no si no está eso entonces no, no tiene sentido Es necesario que comamos Si no comemos Nos morimos Es necesario Que durmamos es necesario, es que tienes que dormir. Es, o sea, es algo necesario, es algo que necesitas. Tú lo necesitas, si no, si no descansas, si no comes, y si, si, si no duermes, te vas a enfermar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo no sé por qué has pasado este año. Yo no sé cómo te sientes en este día, en esta hora, brother. Pero la Biblia en primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Primera de Juan 4, 4 dice, "Hijos, hijitos, vosotros sois de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios. Si estás sufriendo, no te preocupes, brother, tú eres de Dios. El sufrimiento que estás pasando aquí no significa que haya Dios se olvidó de ti, no. Uh -uh. Un hombre tuvo un sueño en el que en ese sueño miraba su vida como un un proyector que estaba pasando su vida, así como esos proyectores de aquí, su vida de él. Y miraba cómo había piezas en la arena. Probablemente había piezas de saltos. ¿Sabes cuando, cuando saltas cómo quedan los pies en la arena? De alegría, momentos alegres, momentos de gozo. Y, y miraba aquellas huellas allí y se gozaba. Pero llegó un momento en su vida actual, en que la miró y solamente miró dos huellas Y le dice Señor Yo prometí servirte Todos los días de mi vida ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Y el Señor le contesta Hijo mío yo nunca te he abandonado yo siempre he estado ahí contigo en los momentos de alegría y en los momentos de dolor y las huellas que tú estás mirando no son las tuyas son las mías porque te llevo en mis brazos por eso dice la Biblia hermanos que Dios se glorifica en la debilidad del hombre vosotros sois de Dios y habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo y Juan capítulo 15 versículo 19 dice si fuerais del mundo el mundo los amaría porque el mundo ama lo suyo si tú Quieres ser como el mundo, les va a caer bien a todos y el mundo te va a amar. Pero porque no sois del mundo, antes os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo no nos quiere. Por eso el mundo nos va a criticar, nos va a bofetear. Vamos a ponernos en pies mientras abrimos. Ayúdame acá, brother. Y allá también si pueden. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 5. Segundo Timoteo 4, 5. Por tanto, vela en todo, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque a mí, porque a mí dice. Ya estoy. Porque a mí ya se me sacrifica. Y el tiempo de mi desatamiento, dice esta versión. En la Biblia, el lenguaje sencillo. En el tiempo de mi partida. últimas letras del apóstol a Pablo, es lo último que escribió, ya con esto cerró con broche de oro, y dice el siete, he peleado, la buena batalla y he acabado, la carrera y he guardado la fe, desde ahora está guardada la corona de justicia, la cual El Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino a todos aquellos que aman Su venida.
1: Cierra tus ojos y levanta tus manos
0: Confiado en el Señor, este todos nos hemos sentido débiles. Todavía, ah, dice la Biblia que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Fortalecémonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Señor, mucho les bendiga, hermanos, y que pasen una buena semana. Me parece que va a haber una reunión de las hermanas aquí, unos cinco minutos, hermanas, las hermanas que nos, si nos pueden ayudar. Va a haber una, una reunión. Dios, muchos nos bendiga.